0: Lep pozdrav, poslušate 128. oddajo Metamorfoza, podcast o biologiji organizmov, ki jih gostuje na medijskem reži Metina Lista. Jaz sem Matjaž Gregorič in to je posebna oddaja Minimorfoza, ker to snemam prvič, naj povem, zakaj gre. Odločili smo se za miniserijo oddaj, ki bodo izhajale neredno med običajnimi oddajami in v samo nekaj minutah bom predstavil pet nedavnih raziskav, o katerih se nismo pogovarjali v glavni oddaji, pa so vseeno zanimive. Večinoma bom verjetno to predstavo sam, mogoče pa še kdaj s kom to bomo videli sproti. V zapiskih so seveda tudi povezave do vseh teh raziskav, za vse vas, ki bi o tem radi izvedli več. Ok, kar začnimo. Raziskava ena. Pojav in diverzifikacija zelenih rastlin pred stotinami milijoni let je bila ključna tudi za diversifikacijo drugega življenja na planetu. Kak daleč v preteklost segajo kompleksni fotosintetski organizmi, pa je zaradi manka primernih fosilov slabo znano. V novi raziskavi so opisali novo vrsto zelene alge, ki je bližnji sorodnik pravih rastlin. Ta alga je živela pred okoli milijardo let. Najstarejši fosili pravih rastlin so sicer stari približno 450 milijonov let, do zdaj najstarejše zrene alge tega tipa pa približno 800 milijonov let. Zdaj torej vemo, da so taki večcelični fotosintetski organizmi zasedali morske ekosisteme že vsaj pred milijardo leti. Raziskava dva Urbani habitati so zanimivi, ker gre pri njih za prepletanje nekih naravnih elementov s trajno spremenjenimi človeškimi elementi. Ne? In tak heterogen habitat je drugačna priložnost za mnoge divje vrste, med njimi tudi za kojote. Kojoti so severnoameriški psi, ki so zelo pogosti v kakšnih mestih, tudi zelo velikih, na primer v Los Angelesu in Čikago. V novi raziskavi so ocenili prehrano kojoto v naravnih in urbanih habitatih Los Angelesa. Za analizo prehrane kojoto so si pomagali z analizo njihovih drekcev in z izotopno analizo njihovih brkov. Ugotovili so, da se hrana kojoto zelo razlikuje glede na stopnjo urbanosti habitata. Kojoti v urbanih okoljih imajo predvsej pestro hrano, ki sploh ni izključno plenilska, kot bi lahko predvidevali. Kojoti so Tako recimo po zimi lovili zajce, voluharce, veverice in celo domače mačke. V poletni suši pa so se zanašali na človeške ostanke in jedli tudi dosti sadja. Raziskava 3. Tukaj v tej raziskavi vlogo igra riba rdeče morska plamenka, znanstveno ime Pterois Miles. Katera riba je to, bom probal opisati. to je tista riba, ki ima rdeče in bele proge s takimi dolgimi prstastimi plavutmi. Njen izrast na obrazu pa je vse za mene tak malce hudoben. Pogosto jo vidite kot osrednega prebivalca kakega javnega morskega akvarija, akvarja, primer. Teda upam, da veste, katero ribo mislim. No in ta vrsta je doma v Indijskem oceanu invazivna pa v več večpredeljih sveta, med drugim ob obali ZDA in v Karibih. Zadnje čase je pogosto tudi v Mediteranu, ker zraven ekosistemske škode povzroča tudi ekonomsko škodo. V novem članku so išli izsledki raziskave njihovega življenja v Mediteranu. Ta vrsta se tudi v tem delu sveta počuti odlično, mladiči odraščajo hitro, velikost odraslih celo presega velikost tistih iz naravnega okolja in Raznožujejo se celo leto. Tako da avtori logično sklenejo, da se jih v Mediteranu ne bomo kar tako znebili. Raziskava štiri. Domače mačke predstavljajo naravvarstveni problem, to zdaj že dobro vemo. Na leto polovijo milijarde ptičev, gledalcev in kuščarjev. Kakšen natančno pa je njihov vpliv na biotsko pestrost, pa je še vedno slabo raziskano. V noji študiji so raziskali kako daleč od doma, grejo mačke in kako pomembne so tam, ker lovijo. Ugotovili so, da je domači okoliš mačk presenetljivo majhen, gibljajo se v manj kot enem kilometru radijusa od doma, lovijo v glavnem v urbanih okoljih, se pravi, redko zahajajo v kakšna popolnoma naravna okolja, recimo v kakšne lepe gozdove in podobno. Ena sama domača mačka v nekem okolju polovi več malih vretenčarjo kot vsi drugi plenilci. Negativen vpliv na biotsko pestraste je zato zelo velik, še večji pa je zrad velikega števila domačih mačk v primerjavi z številom naravnih plenivcev v nekem okolju. In še raziskava pet. Samci žab pojejo, da bi samice prepričali v parjenje. Včasih njihovim klicom prisuškujajo tudi plenilci, kot so na primer netopiri. Netopiri te zvočne informacije izrabijo za lov na pojoče žabce, kar je za žabce seveda kar problem. V novi raziskavi ugotavljajo, da so žabci južnoameriške vrste smiliska sila proti netopirjem razvili obramno taktiko. Splošno pri žabah samci običajno pojajo takrat, ko so drugi tiho, zato da se njih same laže razloči, se pravi, da bi samice izbrale prav njih. Pri tej južnoameriški vrsti pa samci pojajo kar enče čez drugega, vse poprek. In prav to petje enče čez drugega netopirjem občutno oteži natančno lociranje enega samega pojočega žabca. Žabci te vrste na ta način ustvarjajo neke vrste zvočno iluzijo, bi lahko rekli. In če to zmede netopirje, so pa samice te vrste žab na to zvočno iluzijo imune in vseeno sposobne razločiti posamezne samce. Tako se kljub netopirjem in kljub petje vse poprek žabe veselje lahko nadaljuje. Ok, To je to za prvo mini morfozo, Hvala za poslušanje. Vse običajne admin zadeve pa v običajnih oddajah. Do na prihodnjič.